0: پادکستی که میشنوید با همکاری و حمایت شنوتو تهیه و منتشر شده شنوتو پلتفرم به اشتراک گذاری های صوتیه شما میتونید پادکست یا فایل های صوتیتون رو توی شنوتو با دیگران به اشتراک بذارید یا به بیش از چهار هزار دقیقه فایل صوتی توی اون گوش کنید اگه به پادکست یا کتاب های صوتی علاقه دارین بهتره حتما یه سری بهش بزنید شنوتو
1: کسی که میشنوید حاوی مطالب خوشونتا میز و جنسیه پس اگه کمتر از 13 سال سن دارید به اون گوش ندید و چنانچه تو محیط عمومی قرار دارید ترجیحاً از هندز استفاده کنید
0: سلام قبل از شروع این اپیزود اجازه بدید روایت ساخت این قسمت رو براتون یکم شرح بدیم کافیه توی اینترنت یه سرچی بکنید از کلمات کودک آزاری، تجاوز به کودکان، قتل کودکان و تومار بلندی از بحث بحث‌ها و اتفاقاتی رو ببینید که از اسم ها تا ها همشون قربانی تجاوز بودن و بعداً به قتل رسیدند.
1: ولی ناراحت کننده ترین اتفاق زمانیه که حتی ما حاضر نیستیم در برابر این ستم در حق کودکان کاری انجام بدیم. تاره و لبای و قوانین تو مجلسمون خاک می‌خورند و نمایندگان همون مجلس گاهی اوقات ناخواسته از متجاوزین حمایت می‌کنند. ولی واقعیت امر اینه که ما دنیا رو بیشتر برای کودکانمون داریم ناعم می‌کنیم و هر روز به این متجاوزین فضای بیشتری برای
0: تنفس می‌دیم. برای همینه که این اپیزود ما به قاتل اختصاص دادیم که هم متجاوز و قاتل بچه هاست و هم کسی است که توی کودکی به خودش تجاوز شده. و شاید مهمترین بخش این قاتل اینه که اون بیرون این مرزها نیست بلکه اون یه ایرانیه و چنان زخمی را از خودش به جا گذاشته که با وجود مرگش هنوز که هنوز بعضی از قربانیهاش که جون سالم به در بردن دارن درد میکشن
1: اسم این قاتل محمد بسیجی یا بیجست اون در سال 1361 در طربت هیدریه توی خانواده پرجمعیت با 6 برادر و 6 خواهر به دنیا درست وقتی فقط چهار سال داشت مادرش بر اثر سرطان درگذشت و پدرش درست بعد از مرگ مادرش ازدواج میکنه.
0: بیجه محاکمش میگه هیچی از مادرش رو یادش نمیاد ولی پدرش که مردی مستبت و بد اخلاق بوده رو به خوبی یادشه. توی بچگی سخت ترین دورانو سپری میکنه. پدر و نامادری بیجه بارها اونو مورد ضر و قرار میدن و حتی چندین بار روی بدنش سیگار خاموش میکنن و یه کودکی جهنم براش درست میکنن
1: درست وقتی فقط بیجه یازده سال داره، خانواده‌اش تصمیم میگیرن برای پیدا کردن کار به تهران بیان. مثل خیلی از مهاجرینی که به دنبال کار به تهران میان، خانواده بیجه هم مجبور میشن تو حاشیه شهر تهران ساکن بشن. اونها تو خاتون‌آباد که یه روستا در نزدیکی پاکدشت هست ساکن میشن. و از اینجا به بعد بیجه مجبور میشه در کوره‌های آجرپزی آباد مشغول به کار بشه.
0: بیجی همیشه توی اعترافات و مساحبه هاش میگه که مدرسه رو همیشه دوست داشته و فقط به اسرار پدرش مجبور میشه درس رو رها کنه و توی کوره های مشغول بشه. حتی تعریف میکنه بعدها برای اینکه بفهمه توی دنیای بیرون چه خبره از توی زباله ها روزنامه باطله رو بر و میخونده تا بتونه خودش رو با دنیای بیرون آشنا کنه.
1: بیجه درست تو همون سالهای اولیه که وارد پاک میشه توسط یک مرد مورد تجاوز قرار میگیره و بعد از تجاوز کتک مفصلی هم از اون مرد میخوره. این اتفاق زامن اسلاحی رو میکشه که بیجه رو تبدیل به یه ماشین کشتار جمعی میکنه. همین اتفاق تأثیر وحشتناکی روی بیجه میذاره بیجه همیشه میگفت که بعد از اون اتفاق از خودش متنفر شده بوده و آرزو میکرده که کاش اون مرد بیجه رو میکشته و حتی بیجه به خودکشی هم بارها فکر کرده بود خود بیجه میگفت همین فاجعه باعث زاده شدن اون حیولای آدمکش تو خودش شده بوده
0: به گفته صاحب کار بیجه اون یکی از بهترین جوشکاره منطقه بوده وقتی قاضی پرونده ازش میپرسه که چرا حرفت تو ادامه ندادی جواب میده که من ماهانه فقط 150 هزار تومان حقوق میگرفتم با این پول حتی نمیتونسام هزینه زندگی روزانه تامین کنم چه برسه به اینکه آینده‌ای داشته باشم بنابراین نداشتن اون پولم چندان برام فرقی نمیکرد من از شهرستان به تهران اومدم و دیدم که دیگران با چه امکاناتی زندگی میکنن و پیشرفت کردن اما من حتی نمیتونسام درس بخونم وقتی بچه ها رو می دیدم که کیف روی دوششونه و به مدرسه می ناراحت نراحت می شدم. وقتی من همسنه اونا بودم باید توی کورپسخونه کار می کردم و حتی نمی تونستم یک کتاب داشته باشم. بچه های فقیر رو می دیدم که توی خاکای کسیف بازی می درست مثل من. دلم براشون می سخت. سرنوشت اونا بهتر از سرنوشتی که من داشتم نبود. دلم براشون می سوخت. و فکر می کردم اگر بمیرن راحت ترن و مثل من تحقیر نمی شن. هم مثل خیلی از قاتلای سریالی دیگه توی بچگیش ها رو آزار میداد، اونا رو میکشت. ولی جالب اینه که بارها توی بازجویی‌هاش به این تاکید میکنه که از سیگار و مواد مخدر و حتی آدمای معتاد نفرت داشته. بیجه توی محیطی زندگی میکرد که مواد مخدر بیداد میکرد، اما حتی سیگار هم نمیکشید و میگفت هر وقت پولی به دست می آوردم برای خودم شیر میخریدم چون میدونستم برای سلامتی مفیده. هیچ وقت نمیخوردم. همیشه سعی می کردم ورزش کنم و سالم بمونم
1: قاضی پرونده جایی نقل کرده که به یاد دارم به دستور رئیس دادسرای جنایی تهران هنگام محاکمه برای اون یک دست لباس نو تهیه کردند و زمانی که بیجه اونها رو پوشید گفت که اولین باره تو زندگیش لباس نو می پوشه اون می از اینکه همیشه باید لباس کهنه دیگران رو بپوشم ناراحت می شدم. صاحب کارم هر چند وقت یه بار لباس های اعضای خونواداش رو میآورد و ما که کارگراش بودیم می پوشیدیم من از این کار بسیار بدم می اومد و متنفر بودم بنابراین اون بچه هایی که تو اون شرایط بودن رو به قطع می و اجازه نمی دادم که زندگی مثل من داشته باشند
0: بیجه تعبیر جالبی از زندگی داره اون می گفت من در حال زنده به گور شدن بودم از اینکه ذره ذره به مرگ نزدیک می متنفر بودم دلم میخواست مثل انسان بمیرم به همین خاطرم هم این کارو کردم. یه قبر و یه مرگ درست حق من بود.
1: بیجه هم مثل بقیه قاتلین سریالی دچار بحران هویتی بود. اون نمیتونست با جنس مخالف ارتباط برقرار بکنه و حتی وقتی از مادر و پدرش میخواست که برای اون زن پیدا بکنن، با این کار مخالفت میکردند. به قول خودش وقتی میخواست با دختری صحبت بکنه اونقدر دستپاچه میشد و میترسید که حتی نمیتونست حرف بزنه. حتی بیجه میگه تو دوران جوونیش به یه دختری علاقه شده بوده و براش نامه میفرستده ولی دختر هیچ وقت نسبت به بیجه احساسی نشون نمیده و حتی خونواده بیجه همیچ کمکی بهش نمی تا اینکه دختر از پیشش برای همیشه
0: میره. راستش نمیشه بدون اینکه هیچ تصوری از محل زندگی بیجه داشته باشید در موردش قضاوت کنید یا به قسلش فکر کنید چند وقت پیش وبسایت تسنیم از کورهای آجرپزی خاتون آباد مقاله‌ای رو نوشته بود به اسم کورهای اچهاف شاید بعد نباشه اون مقاله رو بخونید یا حتی مقاله روزنامه شرق در مورد زندگی مردم توی کورهای آجرپزی اون مقاله دیده درست از مکان و سبک زندگی توی این محدوده رو بهتون میده با خوندن این مطالب بهتر میتونید بفهمید واقعا این آدما چطور زندگی میکنن و چه کارایی دارن میکنن.
1: تو پرونده بیجه مدام به یه نام دیگه هم برمیخوریم. علی غلامپو معروف به علی باغی که در تعرض به کودکان و قتلهایی که بیجه مرتکب میشد با اون همکاری میکرد. علی باقی چندین فقره سابقه داشت و این سابقه ها مربوط به سرقت و مواد مخدر بود. علی باقی برای تأمین خزینه های مواد خودش و پدرش دزدی میکرد. اونها حتی امکانات اولیه زندگی رو هم نداشتند و علاوه بر اینکه در یک تبیله زندگی میکردند، از وسایل اولیه زندگی هم محروم بودند. مردم به علی لقب باقی داده بودند چون اون از کودکی در طویله یک باغ زندگی میکرد و به اصطلاح نگهبان باغ بود. اما حقوق نمی و زندگیش رو با سرقت می گذارند. فقر و تنگ دستی اعتیاد به مواد مخدر و از همه مهمتر نداشتن سرپرست دلایلی بود که علی باقی رو به یه معتاد و دوست و از همه بدتر همدست یک قاتل سریالی تبدیل کرده بود علی باقی دوستی نداشت و تنها دوست اون بیجه بود. به همین خاطر وقتی فهمید بیجه به یه قاتل سریالی تبدیل شده نه تنها اون روی پلیس معرفی نکرد بلکه با اون در چند مورد همدستی هم کرد.
0: بیجه اعتراف میکنه وقتی 6 تا بچه رو توی تپه های اطراف کوره مورد آزار قرار داده علی باقی هم با اون همراه بوده و اونم به بچه ها تعرض کرده این در حالی بود که علی باقی اصرار داشت که در هیچ قتلی و تعرضی نقشی نداشته البته بعدها بیجه هم توی اعترافاتش همدستی علی باقی رو رد میکنه وقتی کیفر خواست علیه بیجه و علی باقی صادر میشه، شبه 74 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به این پرونده رو به عهده میگیره. ولی قاضی این شبه به ریاست قاضی یاورزاده به صورت ویژه دو متهم رو تحت محاکمه قرار میده. بیجه طی دو جلسه محاکمش به شرح تک تک جنایاتش پرداخته و گفته اون چیزی که توی اعترافات اولیه در مورد همدستیش با علی باقی گفته دروغه. و اون به تنهایی همه ها و قتلها رو انجام داده
1: در حالی که بیجه و علی باقی هر دو منکر این می که علی باقی در جرایم قتل سریالی پاک در شرکت داشته شبه 74 هفته دادگاه کیفری استان تهران علی باقی رو به 15 سال حبس و ست ضرب شلاق محکوم کرد اما این پایان راه برای علیباقی نبود. به رغم تعیید این دو حکم در دیوان عالی کشور، قاضی جعفرزاده نماینده دادستان تهران به حکم اعتراض کرد و خواستار محاکمه مجدد علیباقی به اتهام افساد فیل در دادگاه انقلاب شد. علیباقی که قبل از این پیش قاضی جعفرزاده به نه فقره تعروز به کودکان اعتراف کرده بود در خصوص مشارکت در چهار فقره قتل هم متهم شناخته شد.
0: اما قصه بیجه از کجا شروع میشه؟ بیجه توی اسفند ماه سال 1381 توی روز آشورا سه تا پسر بچه رو میبینه که جلوی کوره آجور پزیان. دو پسر به دسته عزاداری میرن و پسر سوم که نه ساله و اسمش احمد رضائه گریه کنان همراه یه زنجیر عزاداری کنار وای میسه. بیجه به سمتش میره و ازش میپرسه که چرا گریه میکنه. احمد رضا هم برای بیجه تعریف میکنه که برادرش پوریا رو نزدیک امامزاده قم کرده. بیجه میگه که من امامزاده رو بلدم. بیا همراه من تا از خونه ما دوچرخه رو برداریم و من ببرمت امامزاده تا برادرت رو پیدا کنی. بیجه پسر بچه رو به کوره آجرپزی میبره. احمد رزا میپرسه که دوچرخت کجاست پس چرا نمیریم؟ بیجه میگه در درکار نیست. اونو به لونه کفتر میبره و به اون تحرز میکنه. بعد با دست بچه رو خفه میکنه و دو ضربه چاقو به گردنش میزنه. جنازه رو شب توی گونی میپیچه و توی یه کوره آجرپزی متروکه توی چاهی زیر سنگ ها دفن میکنه. هر
1: هرچند یه روایت دیگه هم از این قدر وجود داره. برادر احمد رضا پوریا میگه روز عاشورای سال 82 من و احمد رضا برای زنجیرزنی به دسته آزادی محل رفته بودیم که من گم شدم. احمد رضا به خونه برگشت و مادرم که متوجه این موضوع شد به اون گفت که باید برگردی و پوریا رو هم پیدا کنیم احمد رضا به سمت امامزاده حمزه رضا میره که سر کله بیجه پیدا میشه و به اون میگه برادرت یعنی همون پوریا پیش منه و اگه میخوای اون رو نکشم باید همراه من بیای احمد رضا که حرفهای بیجه رو باور کرده بود برای نجات من همراه اون میشه و به سمت کوره های آج میروند و بعد از اینکه بیجه احمد رضا رو مورد آزار و اذیت قرار میده اون رو میکشه و داخل چاهی که در اون نزدیکی بوده میندازه من از دور بیجر رو می دیدم اما فقط پنگ سال داشتم و از بس ترسیده بودم به سرعت خودم رو به خونه رسوندم و زیر پتو مخفی شدم. فکر می کردم همین که یک ساعت به احمد رضا به خونه بر می گرده. قافل از اینکه همه اینها یه خیال باطل بود.
0: چند هفته بعد از این قتل توی فروردین 1382 بیجه دست به دومین قتل خودش می زنه. محمد همسایه بیجه که با پدرش بنایی میکرده کردهه ظهر با یه فرقون برای گرفتن یه بشکه و یه تخته بنایی پیش بیجه میره بیجه بشکه رو بهش میده و ازش میخواد برگرده و دوباره تخته رو بگیره قبل از اینکه محمد برگرده اون تخته رو توی حیات آسیاب میندازه وقتی که محمد برمیگرده و از بیجه تخته رو میخواد میگه برو اون از توی حیات بردار وقتی محمد وارد حیاط میشه بیجه درو میبنده جلوی دهنش رو میگیره و اونو به لونه کفتر میبره بیجه های محاکمش میگه که بعد از آزار کودک اونو با دست خفه کردم فرغونش رو کنار اتوبان بردم و تخت رو هم سر جای اولش گذاشتم پدر این کودک بعد از یک ساعت اومد و اطراف آسیا بگشت از من هم سوال کرد که آیا پسرش رو دیدم یا نه من هم گفتم که نه ندیدم بیجه ادامه داد همون شب جنازه رو جایی چون همه جا رو نبردم میگشتند. اما شبه بعد جسد رو کنار آسیاب بردم و با لاستیک و قالب چوبی جسد و آتیش زدم و بعد استخونه بزرگ رو با تخت خورد کردم.
1: سومین مورد قتل یه مرد پنجاه ساله بود. بیجه یه دادگاهش این قتل رو اینطوری روایت میکنه. عواست فروردی ماه بود که تو کوچه خاکی که تو انتهای اون یه آسیاب مصروکه و یه کوره آجورپزی مصروکه وجود داشت راه میرفتم. مرد موثادی توی این آسیاب لباسهاش رو شسته بود و لباسی بر تن نداشت. بعد که من رو دید، رو پوشید و به طرفم اومد. به اون گفتم پول میخوای؟ گفتم آره میخوام. گفتم به شرط اینکه بیای پایین آسیاب پول رو به تو میدم. وقتی رفتیم و مطمئن شدم کسی ما رو ندیده، یک ضربه چاقو به اون زدم و با یه دست دهنش رو گرفتم و ضربه ای به اون وارد کردم. وقتی صدای خرخر خون رو شنیدم، ولش کردم.
0: قاضی از اون میپرسه انگیزت برای این قتل چی بود بیجه جواب میده یه چیزی من رو برای کشتن تحریک میکرد قاضی میپرسه آیا صرفا با هر کسی که روبرو میشدی و موقعیت رو مناسب میدیدی اونو میکشتی و از اون قتل لذت میبردی بیجه میگه که بله برای کشتن تحریک میشدم جنازه پیرمرد رو هم رها کردم چون مامورین هیچوخت به مرگ معتاد مشکوک نمیشدن چون اونا یه معتاد و بیارزش میدونستن بعد از چند هفته هم جنازه پیرمرد پیدا شد
1: مینگاس اوایل خرداد ماه زمانی که توی کوره آجرپزی سیل اومده بود اتفاق می بیجه برای همین از کوره آجرپزی بیرون رفته بود و به چوپانی مشغول بود. تو این مدت یه پسر بچه رو میبینه به اسم جواد که مادرش همیشه اون رو به مدرسه می برد و بعدش می اومد دنبالش و برش گردوند خونه. اما بیجه چند باری جواد رو تنها هم دیده بود و درست یه بار که دوباره جواد رو تنها میبینه که داره از مدرسه برمیگرده دست به کار میشه. بیجه میگه به اسب صداش کردم ولی هیچ جوابی برای دفعه اول بهم به نداد و به هم توجهی نکرد. برای همین تا نزدیکی های دره که دست به اقدام میزنه دنبالش میکنه. دهن جواد رو با دستش میگیره و سرنگ حاوی سیانور رو بهش تزریق میکنه که بلافاصله فاصله جواد رو میکشه. بعد جنازه جواد رو تو همونجا خاک میکنه و وسایلش رو بر میداره. بعدتر دوباره برمیگرده سر جنازه جواد، از خاک درش میاره و جنازه رو میبره نزدیک رودخونه‌ای که اون حوالی بوده و جنازه رو داخل آب میندازه. بعد برای اینکه بتونه رد خودش رو گم بکنه، یه نامه برای پدر جواد می‌نویسه و میگه اگه پسرت پسر‌تون میخواید سر عباس رو بیار. بیجه به این دلیل این کار رو کرده بود که میخواست دیگران فکر بکنن دشمن‌های عباس جواد رو کشتند. نه بیجه.
0: بیجه می گفت بعد از این وقتی وقتی معمورا به ما مراجعه کردن محمد خیر یکی از دوستام گفت که ما دو نفر رو دیدیم که دنبال سه جواد کردند در حالی که اینطوری نبود شاید خواست خدا بود که اون این حرفها بزنه تا شاید سر نخی برای معمورا باشه من احساس کردم از این حرف به بعد معمها باید ما رو دستگیر میکردن اما اونها بی تفاوت از کنار ما گذشتن معمور ها هیچوق سراغ من نیومدن انگار که اونها اصلا منو نمیدیدند و کور بودن اینجا بخشی از سوال و جواب‌های قاضی و بیجر رو میشنویم.
1: منظور تو از اینکه برای پدر مقتول یادداشت گذاشتی چی بود؟
0: می‌خواستم ردگم کنم.
1: یادداشتی که نوشتی با خط خودت بود؟
0: نه، جوری نوشتم که شل باشه، نه فهمان که من نوشتم.
1: کیف سید جواد رو تو برداشتی و بردی نزدیک منزل پدرش گذاشتی؟ فکر نکردی کسی تو رو ببینه و اگه یک نفر تو رو ببینه قتل
0: لو میره؟ بینایی من خوب بود. توی شب تا پنجاه متری دوروبرم رو می دیدم به تاریکی عادت داشتم و توی شب زیاد راه می رفتم. از جایی رفتم که کسی منو نبینه
1: آیا هنگام کشف جنازه در محل حضور داشتی؟
0: بله خودم توی محل بودم که جنازه رو کشف کردم
1: همیشه به محل وقوع جون بر می گشتی؟
0: نه این استثنا بود
1: سیانور رو از کجا آوردی؟
0: توی آبکاری که کار می کردم چل پنجاه گرم سیانور برداشته بودم. برای کشتن سگها از اون استفاده می کردم و توی دونه های مرغا و کبوترها هم می ریخدم.
1: نحوه استفاده از سیانور رو از کجا یاد گرفتی؟
0: توی تلویزیون و چند تا کتاب در مورد نحوه استفاده از سیانور چیزای دیده و خونده بودم. مایه سیانور رو با سورنگ توی شیشای پینیسیلی می ریخدم.
1: اولین کسی که سیانور رو, رو روی اون امتحان کردی کی بود؟
0: سه جواد. قبلا به سک ها و گربه ها
1: اگه اون رو با سیانور کشتی پس چرا بهش شابو زدی؟
0: چون محمد خه میدونست که سیانور دارم و اگه حرفی از سیانور پیش می اومد من رو لو میداد میخواستم اونو با چاقو بکشم تا اثری از من به جان نمونه البته میدونستم که اگه جنازه رو به پزشکی قانونی ببرن متوجه میشن که با سیانور کشته شده اما اتفاقی نیفتاد
1: جدای از جنون بیجه بیتوجهی پلیس یکی از محرکای اصلی بیجه برای کشتنه همونطور که شنیدید بیجه داره میگه کار خداست که پلیس نمیتونه منو ببینه یا میبینید که پلیس وقتی جسدی رو پیدا میکنه حتی یک کالبوچه کافی ساده روش انجام نمیده همین باعث میشه که بیجه بدون هیچ ترسی به اعمال شنی خودش دست بزنه و رفته رفته به های خودش اضافه بکنه
0: پنجم هم اتفاق میافته این بار بیچه سراغ پسر بچه 14 ساله به اسم محمد رضا میره. اونم جز همون کارگرای کوره بود که بیجه توش کار میکرد و همراه خانواده‌اش از افغانستان به صورت غیرقانونی به ایران اومده بودن. محمد رضا به شدت با پدرش اختلاف داشت و نمیتونستن وجود همدیگه رو تحمل کنن. داد و فریاد و فهاشی به بخش جدای ناپذیر زندگیشون تبدیل شده بود. و محمد رضا احساس میکرد که دیگه کارت به استخونش رسیده و نمیتونه اوزار رو تحمل کنه و به فکر فرار افتاد. میخواست راهی جنوب ایران بشه و توی بندر دور از پدرش یه کار تازه رو شروع کنه. پسرک از قبل با بیجه دوستی مختصری داشت و بعضی اوقات با اون درد و دل میکرد. وقتی تصمیمش رو با بیجه درمیون گذاشت، بیجه گفت: فرار پول میخواد. تا پول نداشته باشیم نمیتونیم خودمون رو به بندر برسونیم. منم که جیبم خالیه. محمد رضا گفت پولو جور میکنه بیجه هم قبول کرد محمد رضا دو روز بعد با دیویس هزار تومن که از خونه خواهرش برداشته بود سراغ بیجه اومد بیجه گفت تو الان عصبانی هستی بیا یه کمی دوروبر بچرخیم شاید از فرار منصرف شدی بیجه با این ترفند محمد رضا رو به باغ چناری کشوند توی باغ محمد رضا رو مورد آزار و تحرز قرار داد و با تزریق سیانور اونو به قتل رسوند جنازه رو داخل گودالی انداخت و روی اونو پوشوند. بعدتر بیجه توی اعترافاتش توی دادگاه گفته بود که جنازه رو داخل یک نهر آب انداخته.
1: بیجه تو خرداد 1382 چند روز بعد از کشتن محمد رزا اطراف آسیاب متروکهای در حال پرسه زدن بود که از دور پسری کمسن و سالودید دید که تو همسایگی بیجه زندگی میکرد. بیجه تو اساسکشی به خونواده این بچه کمک کرده بود ولی اسم اون رو به خاطر نداشت پسرک رو میکشونه نزدیک و بهش میگه بیا با هم مرغ و خروس جمع کنیم. بعد دوباره بچه رو به سمت آسیاب میبره و بعد از تجاوز بهش سیانور تزریق میکنه و جنازه رو داخل گونی میندازه و بعد اون رو داخل چاه آسیاب مطروکه میندازه. درست همون جایی که جنازه احمد رزا رو انداخته بود؟ یه مقدار طول میکشه که خانواده بچه با خبر بشن که این بچه گم شده و وقتی گم میشه اسم بچه که مسعود بود تو محله میپیچه و این باعث میشه که تازه بیجه بفهمه اسم این بچه چی بوده که کشتهش
0: مقتول هفتم پسری ده ساله به اسم میلاد بود روز پنجم تیر ماه 82 میلاد همراه پدرش از کرج به پاکدشت اومده بودن پدر میلاد رو توی پیکانش میذاره و میره دنبال یه کار میلاد داشت با یه سگی که اون اطراف خوابیده بود بازی میکرد که بیجه از راه میرسه و میگه که میخوای بیهوشش کنیم میلاد جواب میده آره بیجه تنابی رو دور گردن سگ میندازه و اونو دنبال خودش میکشه میلادم هم دنبال اون میره بیجه توی یه محل خلوت سرنگو از جیبش در میاره و یه مقدار سیانور توی دهن حیوان میپاشه اما سگ فرار میکنه میلا دنبال سگ میدوه تا کنار یه دره بیجه میگه بیا ادامه بدیم و دنبال سگ بریم اما میلاد قبول نمی کنه و میگه گه که پدرم نگران میشه. بیجه دهن بچه رو می گیره و اونو به زمین میزنه زنه. بعد اونو می داخل دره و آزارش می ده. و نهایتاً با سه ضربه چاقو به سیناش اونو می کشه. لباساش رو در میاره. آره. بیجه توی دادگاه گفته بود که توی این جنایتش از سیانور استفاده نکرده بود تا روش قتلهاش مثلا متفاوت باشه.
1: همونطور که گفتیم پلیس رسمان به شکایت افرادی که تو پاکدشت خبر گم شدن بچه هاشون رو میدادن اهمیتی نمیداد. چون یا از خانواده های کم درآمد یا مهاجرهای غیرقانونی بودند و بعضی اوقات چون مهاجر بودن هیچ وقت جرت نمی‌کردند که برن به پلیس گزارش گم شدن بچه‌هاشون رو بدن چون می‌ترسیدن خودشون گرفتار بشن ولی خانواده میلاد بومی پاکدش نبودند و به همین خاطر پلیس شکایتشون رو کمی جدی گرفت جنازه میلاد یه هفته بعد در گودالی پیدا شد و خونوادش از جهنم بیخبری به جهنم تازه پا گذاشتند. پلیس به اشتباه فردی به نام عبدالحمید افغانی رو که سابقه دار بود بازداشت کرد. بعدها وقتی که بیجه بازداشت میشه هنوز این فرد به جرم قتل میلاد تو بازداشت بود که این هم باز نشون دهنده اشتباهات مکرر پلیس هست که فرد بیگناهی رو به خاطر کاری که هیچ وقت مرتکبش نشده دستگیر و زندانی میکنه و حتی با دستگیری متهم اصلی باز همون رو آزاد نمیکنه.
0: روز پنجام شهریور 1382 بیجه شرایط رو برای جنایت تازه محید دید. سجاد بچه دوازده ساله بود که همراه پدر مادر و خواهر نه سالش از اردبیل به تهران اومده بودن و توی شهرک انقلاب ساکن بودن سجاد نزدیک ساعت هفت غروب همراه دو تا دوستش به طرف مزرع ذرتتی که اون اطراف بود وجودفت بیج هم همون جاها داشت پرسه میزد چند لحظه بعد دو تا دوست سجاد از اون جدا شدن بیجه تو رو تنها دید به طرفش رفت از سجاد پرسید که بلال میخوای سجادم گفت که اینا مال شماست میشه چند تا ببرم خونه؟ بیجه جواب داد آره دنبالم بیا تا چند تا بهت بدم. اونو داخل مزرعه برد. ارتفاع ساقهها اجازه نمیداد کسی اونها رو ببینه. بیجه در اظهاراتش توی دادگاه میگه به اون پیشنهاد غیر اخلاقی دادم و وقتی که قبول نکرد دهانش رو گرفتم و به اون تعرض کردم.
1: بیجه بعد از رسیدن به اولین خواستهش برای محله بعد آماده شد. روی سینه سجاد نشست و با دست اون رو خفه کرد و بعد به سرعت از محل فرار کرد. از لابلای زباله ها گونی بزرگی پیدا کرد. دوباره برگشت جسد رو توی گونی پیچید و به کورهی متروکه برد و زیر نخاله های ساختمانی جا داد. لاستیکی رو روی پیکر بیجانش گذاشت و اون رو با آتش کشید.
0: شما میتونید نمونه ای از فاجعه توی سیستم پلیس توی رسیدگی به گمشده ها توی پاکدشت رو توی صحبت های پدر سجاد با محمد باقر قالیباف فرمانده ای وقت نیروی انتظامی ببینید اون میگه که وقتی به کلانتری رفته پلیس گفته نمیتونیم کاری انجام بدیم چون حکم قاضی نداریم ما گفتیم شاید بچه رو بردن به کارخونه نزدیک محل زندگی گفتن برای ورود به کارخونه هم حکم لازمه گفتن توی پاک دشت روزانه دستکن پنجاه نفر به مرکز پلیس مراجعه میکنن و میگن که یکی از اعضای خانواده ما گم شده. گم شدن به معنای کشته شدن نیست. 99 درصد گم شده ها فرار کردن.
1: 20 روز بعد آرامش موقتی که بیجه از کشتن سجاد به دست آورده بود ته کشید. سراغ قربانی جدیدی رفت به اسم محمد که 11 ساله بود و پدر شاهدوست قدیمی تو یکی از کورهای خاتون آباد کار میکرد. بیجه ساعت هفت اصر با همون هربه محمد رو به داخل مزرعه ذرت کشون. بعد از آزار و تعرض اون رو به ته یک دره برد. بیجه میگه که محمد بهش التماس میکرده که ولش کنه. چون پدرش نگرانش میشه و میگه قول میده که هیچ وقت در مورد این چیزی به کسی نگه. اما بیجه محمد رو خفه میکنه و زیر آشقالها دفنش میکنه و جسد رو با باتری آتیش میزنه.
0: پدر محمد همون روز گم شدن محمد به آگاهی میره. اما باز بازم موضوع رو جدی نمیگیرن. یک سال بعد از اداره آگاهی به سراغش میرن و میگن جسد تعدادی بچه پیدا شده. بیاین بچه‌تون رو شناسایی کنین. دکتر واجقلی که از جمله روانشناسی بود که در خصوص بیجه تحقیق میکنه، چند ساعتی با اون مصاحبه میکنه و توی صحبت‌هاش میگه که قاتل‌های سریالی مثل بیجه معمولاً فرزندهای خانواده‌های از هم پاشیده هستن. معمولاً پدر یا مادرشون رو توی کودکی از دست دادن. یا اینکه حضور یا حضور اونا نامشخص بوده مشکلات فرزند فرزندپروری به این منجر میشه که نتونن مرحله طبیعی خودشیفتگی بچگی رو اثر بگیرن و در تشکیل احساساتشون از خود دوچره مشکل میشن وقتی احساس وجودی خود شکل نگیره اعتماد به نفس هم شکل نمیگیره و به دنبال اون خودشیفتگی بیمارگونه به صورت سازوکار دفاعی ایجاد میشه این افراد برای ارضای خودشیفتگی دفاعی به آزار قربانی‌هاشون میپردازند و در عین حال تمایل شدیدی دارند که قربانی در مدت آزار و شکنجه کاملاً هوشیار باشه. اونا مثل بیجه تو ظاهر مغرور و خودشیفتن اما در واقع با آزار تومه‌هاشون برای بازیابی اعتماد به نفس از دست رفتهشون تلاش مزبوحانه میکنند.
1: نکته دیگه درباره بیجه اینه که اون مادرش رو تو سه سالگی از دست داد و دوست سمیمیش در چهارده سالگی خودکشی کرد. ترس از مرگ توی این افراد بیشتر از معموله. با قتل و احساس کنترلی که روی مرگ و زندگی دیگران پیدا می کنند ناخداگاه در تلاشند که به طور کلی روی پدیده مرگ و از جمله مرگ خودشون کنترل داشته باشند. نباید فریب عادی بودن مرگ برای این افراد رو خورد. اونها به شدت از مرگ میترسند هرچند اون رو در پوسته دفاعی بی تفاوتی پنهان کرده باشند تجربه از دست دادن والدین در سن پایین انسان رو زمانی با پدیده مرگ روبرو میکنه که هنوز ساز و سازوکارهای دفاعی کارآمد رو برای مقابله با این واقعیت پیدا نکرده و همین خاطر تجربه از دست دادن والدین تو کودکی میتونه خیلی آسیب رسون باشه و ترس از مرگ رو در فرد تقویت کنه
0: بیجه باز هم به کارهای خودش ادامه میده قربانی دهمش ده حمید بود. اونم هم همراه خانوادش توی کوره آج کار میکرد و با بیجه همسایه بود. آذر سال 82 ساعت ده شب بیجه بچه رو تک و تنها داخل کوچه خلوت پیدا میکنه. حمید سوار دوچرخش حوالی محلی که نخاله های ساختمانی رو خالی میکردن پرسه میزد. بیجه سراغش میره و به اون پیشنهاد رابطه میده که با مخالفت حمید روبرو میشه. بیجه بچه رو به زور پایین دره خاتون آباد می بره و بعد از تعرض به اون با دست خفش میکنه تعداد زیادی از لاسک هایی که اونجا افتاده بود رو روی جنازه میندازه و کبریت میکشه این بار از صحنه جرم فرار نمیکنه بلکه تا ساعت دو نیمه شب همونجا کنار آتیش وای میسه و خاکستر شدن جنازه رو تماشا میکنه
1: قربانی یادهم یک کودک ده ساله افغانستانی بود به نام نعمت اون همراه خانوادهش تو هموم عمومی تو روستای جمال زندگی می‌کرد. کرد. دی ماه 82 روزی که به خاتون رفته بود به دام بیجه می طبق روایت خود بیجه ساعت 8 شب نیمت رو نزدیک مرد شورخونه خاتون آباد پیدا می‌کنه. دهانش رو می‌گیره و اون رو به زور داخل زمین های کشت پنبه میبره. اول تعرض می کنه. و بعد با دست خفش میکنه جنازه رو همونجا رها میکنه و میره روز بعد وقتی محله خلوت شد به محل جنایت برمیگرده جنازه رو داخل کیسه میذاره و باتری های رو روی کیسه میندازه و جسد رو با آتیش میکشه
0: اما تو قتل دوازدهم رفتار عوض میشه این بار دیگه سراغ پسر بچه ها نمیره بلکه قربانی دوازدهمش استستان یه زن بود یه زن ساله و تنفروش. به اسم دو کنیز سه پسر داشت و معتاد بود و با خونوادده توی یه دامداری توی روستای اللیابات توی پیشوهای ورامین زندگی میکرد بعضی وقتها هم برای کار به قیامزشت و پاک دشت می رفت. بیجه چند روز بعد از کشتن نمت کنیز رو می بینه و به اون پیشنهاد رابطه میده کنیز از بیجه دو هزار تومن میخواد ولی فقط 500 تومن می گیره و همراه اون به کوره گچی میره بیجه به اون میگه برو بیرون ببین کسی اطراف نباشه کنیز بیرون میره و بیجه توی همین فرصت چاغوش رو آماده میکنه. طبق روایت خودش به تمام قسمتهای بدنش ضربه میزنه و اون فریاد میکشه. یه سنگ تقریباً 5 رو بر داره و به سرش میکوبه و وقتی که بیحال میشه با یه سنگ 20 کیلوئی به سرش ضربه میزنه و رو خورد خرد میکنه. جنازه رو داخل کوره میندازه و میره. چند روز بعد میفهمه که مامورای کلانتری از موضوع باخبر شدن و جنازه رو بردن. توی اعترافات بعدی بیجه روایت دیگه ای رو تعریف میکنه و این بار پای علی باقی رو هم وسط میکشه و میگه که با هم زن رو بردن اونجا ولی در نهایت بیجه تمام مسئولیت این قتل رو به عهده می گیره و علی باقی هم از اتهام رابطه با کنیز و مشارکت توی قتل اون تبرئه میشه
1: چند روز بعد دوباره بیجه به سراغ همون روش قبلی خودش میره و این بار بازی پسر بچه رو انتخاب میکنه. محطول کودکی 12 ساله به نام یونسه. حسین، پدر یونس اهل بوکانه و با زنش آیشه برای کار راهی خاتون آباد و کوره سال شدن. بیجه، قربانیش رو باز هم کنار دیوار مرد شرخونه پیدا می کنه. چند سگ ولگرد اونجا ایستاده بودن و پارس می کردن. یونس ترسیده بود و جرات نمی کرد پا پیش بذاره. بیجه از فرصت استفاده می کنه و سر حرف رو بچه باز می کنه. بیجه به بچه میگه بیا از این طرف با هم بریم و بچه رو به همون سمت دره میبره و بعد از تعرض اون رو خفه و جسدش رو آتیش میزنه و فرار میکنه
0: خونبارترین ماه سال 82 دیماه توسط بیجه رقم میخوره فقط توی یک ماه اون سه بچه و یک زن رو میکشه ولی باز هم دست از کارش نمیکشه و باز هم بیشتر و بیشتر میخواد اینجا بود که بیجه برای اولین بار اشتباه میکنه بیجه چند روز بعد به سراغ محسن 14 ساله میره، اما این بار پرده آخر نمایش تغییر میکنه. از داستان قتل های بیجه بود ادامه داستان و اون که به سرش میاد رو توی قسمت بعدی ما خواهید شنید
1: تا قسمت بعدی من بهزاد به همراه سمانه ازتون خدافزی میکنیم
0: خدا نگهدار